0: Ja hallo zusammen, heute geht es um Öko-Controlling. Öko ist ein wichtiger Zweig geworden innerhalb der neuen Betriebswirtschaftslehre, das heißt in der ökologischen Betriebswirtschaftslehre. Das heißt in klassischer Betrachtungsweise von Produktionsunternehmen wurde die Umwelt bislang lediglich als Lieferant von natürlichen Ressourcen betrachtet. Das heißt also die Umwelt selbst hatte eigentlich betrieblich gesehen überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Da der Output zur ökologischen Umwelt nicht mit den Kosten verbunden war, blieb er unberücksichtigt. Und erst Veränderungen in der ökonomischen, in der politisch-rechtlichen, in der gesellschaftlichen, technologischen Umwelt und in der ökologischen Umwelt durch Gesetze, Verordnungen, wurde dann eben öffentlich Druck gemacht. Und plötzlich bekam eben ökologiebetrieblich eine neue Rolle. Eine neue Rolle, um eben Erfolgspotenziale des Umweltschutzes für Betriebe zuerst einmal darzustellen, um Betrieben zu zeigen, dass diese Erfolgspotenziale auch für sie gewinnbringend sein können. Also nicht nur die typische Schwachstelle, Kosten, Grüne muss man sich leisten können, war früher immer so ein Argument gegen ökologische Zielrichtungen, sondern dass ökologierelevantes Arbeiten eben ohne weiteres mit Erfolg verknüpft sein kann. Und in diesem neuen Denken, in diesem neuen Denken, was auch sehr viel mit Klimamanagement zu tun hat, gibt es eben dieses Subsystem, das Subsystem aus Planung, Kontrolle und Steuerung allerdings hinsichtlich der ökologischen Kosten-Nutzen-Analyse, der ökologischen Darstellung, der Abweichungsanalyse und der ökologischen Darstellung, inwieweit Informationssysteme das Controlling unterstützen können, gibt es dieses Subsystem Öko-Controlling. Das heißt, beim Öko-Controlling geht es viel um die Einhaltung der Gesetze, um Haftungsrisiken zu vermindern, um Kostensenkung durch effizienten Rohstoffeinsatz zu gewährleisten, um das Unfallrisiko, das Gesundheits- bzw. Krankheitsrisiko zu reduzieren für die Mitarbeiter und natürlich ganz viel. Es ist einfach ein Marketing. Es ist ein Marketinginstrument nach innen und nach außen. Das heißt also, die Mitarbeiter werden genauso motiviert, wie auch Kunden letztendlich dann aktiviert werden, sich für dieses Unternehmen zu interessieren. Das Umweltcontrolling benötigt... Neben den typischen Controlling-Instrumenten wie ABC-Analyse, Portfolioanalyse, Szenarientechniken, also das, was wir in den Seminaren mit euch auch jedes Mal, wenn es um Controlling geht, üben, vertiefen, geht es hier um spezielle Instrumente, die aus dem Umweltmanagement kommen. Also, wer zum Beispiel Qualitätsmanagement in den Seminaren, zumindest bei mir, mal hatte, Landet immer auch in den Bereich Umweltmanagement, Umweltrecht, einfach weil wir heute vom integrativen Management sprechen und da gehört eben Umweltmanagement neben dem Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz einfach dazu. Das Umweltmanagement im Hinblick auf das Umweltcontrolling liefert dazu unterschiedliche Untereinheiten. Beispiel das ökologische Rechnungswesen, wo es einfach um Kennzahlen und für die Verarbeitung der ökologischen äh, relevanten Sachverhalte geht. Die Ökobilanzierung, die Ökobilanzierung jetzt nicht in Form, nur in Form eines co 2 abdruckes sondern die Ökobilanzierung auch hinsichtlich der ökologischen Kosten nutzen und ökologieorientierte Kennzahlen. Ganz kurz, damit man mit diesen Bereichen was anfangen kann, weil es ist doch recht eine neue Orientierung innerhalb der Betriebswirtschaftslehre. Das ökologische Rechnungswesen, da werden Geldflüsse nicht nur in Form von Stoff und Energie zu oder Abflüssen erfasst, sondern Untersuchungsgegenstand ist hier nicht nur der Kostenträger, Kostenstelle, sondern der Schadschöpfungsträger, zum Beispiel Produkte und ihre Inhaltsstoffe und der Schadschöpfungsstellenträger. Das heißt also Prozesse, Standorte, Bereiche. Merken wir uns zwei Begriffe Schadschöpfungsträger, das sind die, die die Schadstoffe verursachen. Schadschöpfungsstellen, das ist quasi das Pendant zu den Kostenstellen. Das sind jene, die eben in letzter Konsequenz diese Kosten aus der, dem Schaden, dem entstandenen Schaden zu tragen haben. Das können Prozesse sein, das können Standorte sein, das können äh, Fertigungsbereiche sein. Die Ökobilanz wurde vom Ökologischen Wirtschaftsforschungsinstitut entwickelt und unter dieser Bilanz ist nicht die Gegenüberstellung, klassisch von aktiver und passiver zu verstehen, sondern hier handelt es sich um einen Vergleich zwischen Input, den sogenannten Einsatzfaktoren, und dem Output, das sind sogenannten die Umwelteinwirkungen. Das heißt, Ökobilanzen dienen der Identifikation von Schwachstellen und Unterstützung, jetzt gehen wir ins QM, den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, allerdings hinsichtlich der Ökologie. Zudem ist die Ökobilanz ein wichtiges Element im Rahmen von Umweltprüfung. Wir sprachen letztens in einem Seminar darüber, des EG Ökoaudits, Stichwort EMA. Es gibt seit 1995 Unternehmen, die die Möglichkeit auf freiwilliger Basis haben, ihre Betriebsabläufe umweltrelevant überprüfen zu lassen. Und dann auch zu verbessern. Am Ende steht, haben wir ja auch mal drüber gesprochen, das sogenannte Umweltleitbild, was sich jetzt mehr und mehr in allen Unternehmen durchsetzen wird. Und weil wir uns im Öko-Controlling befinden und weil Öko-Controlling eben am Ende dieser kaufmännischen Nahrungskette steht, am Ende quasi der, des ökologischen Rechnungswesens steht und eigentlich nur noch eine, eine retrospektive Betrachtung vornimmt, brauchen wir jetzt natürlich auch die entsprechenden Kennzahlen dafür. Kennzahlen, mit denen wir dann eben diese Abweichungen im Rechnungswesen und in der Bilanz abbilden können. Und die wichtigsten Umweltkennzahlen sind da die Energieeffizienz. Also das Zusammenspiel des Energieansatzes zu den Produkten das ist eine Verhältniszahl, oder die Recyclingprobe, das Recycled-Quote, das recycelte Material zum Gesamtmaterial, oder beispielsweise Wasserverlustquote, das ist, wie viel Wasser wir letztendlich einsetzen und wie viel Wasser letztendlich dann auch wieder freigesetzt wird. Ob das Öko-Controlling später mal aufgrund dieser Umweltkennzahlen in das Gesamtcontrolling integriert werden kann und soll, oder ob es nicht eine eigenständige Einheit irgendwann geben wird, in dem Ökorechnungswesen, Ökobilanz und Ökokontrolle einen eigenen betriebswirtschaftlichen Zweig darstellen, das wissen wir noch nicht. Im Moment wissen wir nur, dass es diese Bereiche mit wachsender Intensität in den Unternehmen gibt und dass sie ein Teil der ökologisch orientierten Betriebswirtschaftslehre sind und für diejenigen, die sich mit Klimamanagement beschäftigen, eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind und sehr, sehr wichtige Funktionen, die zukünftig allerdings noch an großer Relevanz zunehmen werden. So, das war's. Kleiner Ausblick in ein weiteres Kapitel rund um Klimamanagement. Das Öko-Controlling war das. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke für eure Treue und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.